0: Видео и текстовая версия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Бусти и Патреоне. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Рак – жуткая и загадочная штука. В процессе изучения рака, чтобы научиться лучше его уничтожать, мы обнаружили биологический парадокс, который остается нерешенным по сей день. Похоже, что крупные животные невосприимчивы к раку, что не укладывается в голове. Чем больше существо, тем больше у него должно быть рака. Чтобы понять почему, нам сначала нужно взглянуть на природу самого рака. Наши клетки – это протеиновые роботы, собранные из сотен миллионов деталей. Руководствуясь лишь химическими реакциями, они создают и разбирают структуры, поддерживают обмен веществ для получения энергии или делают почти идеальные копии самих себя. Мы называем эти комплексные реакции метаболическими путями. Это биохимические сети на основе других сетей, переплетенные и наложенные друг на друга. Большинство из них едва постижимы человеческим разумом. И все же они работают идеально. До тех пор, пока они перестают. С миллиардами, триллионов реакций, происходящих в тысячах сетей много лет, вопрос не в том, что что-то пойдет не так, а в том, когда это случится. Мельчайшие ошибки складываются до тех пор, пока грандиозный механизм не будет поврежден. Чтобы предотвратить выход из-под контроля, наши клетки имеют аварийную кнопку, которая заставляет их совершать самоубийство. Однако эти аварийные кнопки не безотказны. Если они дают сбой, клетка может превратиться в раковую. Большинство из них быстро уничтожаются иммунной системой. Но это игра больших чисел. При наличии достаточного количества времени клетка накопит достаточно ошибок, оставаясь незамеченной и начнет делиться. Всем животным приходится иметь дело с этой проблемой. В целом, клетки разных животных имеют одинаковый размер. Клетки мыши не меньше, чем ваши. Просто у мыши меньше клеток и короче продолжительность жизни. Меньшее количество клеток и короткая жизнь означают меньшую вероятность того, что что-то пойдет не так или что клетки мутируют. По крайней мере, должно означать. Люди живут примерно в 50 раз дольше и имеют в 1000 раз больше клеток, чем мыши. Тем не менее, заболеваемость раком в основном одинакова у людей и у мышей. Что еще страннее, синие киты, у которых примерно в 3000 раз больше клеток, чем у людей, похоже, вообще не болеют раком. Это парадокс Пето сбивающая с толку понимание того, что крупные животные болеют раком намного, намного меньше, чем должны. Ученые считают, что есть два основных способа объяснения парадокса – эволюция и гиперопухоли. Решение первое – эволюционируй или стань раковым пятном. С тех пор, как 600 миллионов лет назад появились многоклеточные существа, животные становились крупнее и крупнее, то есть все больше и больше клеток. И, следовательно, больше шансов, что клетка может повредиться. Так что сообществу пришлось инвестировать в улучшенные системы борьбы с раком. Те, кто этого не сделал, вымерли. Но рак не появляется просто так. Это процесс, включающий множество отдельных ошибок и мутаций в нескольких конкретных генах одной и той же клетки. Эти гены называются протоонкогены. Когда они мутируют, это плохие новости. Например, с одной подходящей мутацией клетка потеряет способность к самоуничтожению. Еще одна мутация, и клетка научится прятаться. Еще одна, и она начнет призывать ресурсы. Еще одна, и она будет быстро делиться. Однако у онкогенов есть противники. Гены-супрессоры опухолей. Они предотвращают появление критических мутаций или приказывают клетки совершить самоубийство, если решат, что ремонт невозможен. Оказывается, у крупных животных повышенное число таких генов. По этой причине, чтобы развить опухоль, клетки слона потребуются больше мутаций, чем клетки мыши. Они не обладают иммунитетом, просто более устойчивы. Вероятно, такая адаптация в какой-то форме дорого обходится, но исследователи пока не уверены в какой. Может быть, с возрастом супрессоры ускоряют старение или замедляют заживление ран. Мы еще не знаем. Но решением парадокса может быть что-то другое. Гиперопухоли. Решение 2. Гиперопухоли. Да, серьезно. Гиперопухоли названы в честь гиперпаразитов. Паразитов-паразитов. Гиперопухоли – это опухоли опухолей. Рак можно представить как разрыв сотрудничества. В норме клетки работают вместе, формируя структуры вроде органов, тканей или элементов иммунной системы. Но раковые клетки эгоистичны и работают только ради собственной краткосрочной выгоды. Если им это удается, они образуют опухоли – огромные раковые коллективы, которые очень сложно убить. Однако создание опухоли – это тяжелая работа. Миллионы и миллиарды раковых клеток быстро размножаются, а это требует кучу ресурсов и энергии. Количество питательных веществ, которые они могут украсть, становится ограничивающим фактором для их роста. Так что раковые клетки обманом заставляют тело строить прямо копухоли или новые кровеносные сосуды для того, чтобы кормить то, что их убивает. И тут натура раковых клеток может стать их собственной смертью. Раковые клетки от природы нестабильны, и они могут продолжать мутировать. Некоторые быстрее, чем их друзья. Если они это делают какое-то время, в один момент одна из копий-копий оригинальной раковой клетки может внезапно начать распознавать себя как уникальный индивид и перестать сотрудничать. Что означает, прям как для тела, оригинальная опухоль становится врагом, который соперничает за питательные вещества и ресурсы, так что свежемутированные клетки могут создать гиперопухоль. Вместо того, чтобы помочь, они перекрывают кровоснабжение своим бывшим приятелям, что приведет к голоду и уничтожению первоначальных раковых клеток. Рак убивает рак. Этот процесс может повторяться снова и снова. И это может заранее остановить рак от становления большой проблемой для организма. Возможно, крупные животные имеют больше этих гиперопухолей, чем мы способны понять. Они просто не становятся достаточно большими для того, чтобы их заметить. И это имеет смысл, ведь 2 грамма опухоли составляет 10% от веса мыши, в то время как для человека это меньше чем процента и 2 миллионных процента для синего кита. Все три опухоли требуют одинаковое количество клеточных делений и содержат одинаковое количество клеток. Так что старый синий кит может быть просто набит крошечными раковыми опухолями и просто не волноваться об этом. Есть и другие предложенные решения для парадокса Пета, такие как разный метаболизм или разное архитектурное строение клеток, но прямо сейчас мы просто не знаем. Ученые работают над этой проблемой. Выяснение того, почему большие животные так устойчивы к одной из самых смертоносных болезней, которые нам известны, может показать нам путь к новому лечению. Рак всегда был испытанием. В наши дни мы наконец-то начинаем его понимать, и, продолжая так же, однажды мы сможем его преодолеть.